2: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, как обычно, по вторникам в это время мы говорим о безопасности дорожного движения. Мы – это Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наташа, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня
2: зовут Антон Челышев. Сегодня 1 сентября. Всех с началом учебного года мы поздравляем и родителей, и учителей, и, конечно, последними, но на самом деле их в первую очередь надо поздравлять, самих школьников. Ну и студентов тоже, безусловно. А, так как сегодня 1 сентября, говорить мы сегодня будем о том как в этом году какое место в этом году займет безопасность дорожного движения в школьной программе в воспитательной работе педагогов и как будет выглядеть сотрудничество учебных заведений системы просвещения и госавтоинспекции российской федерации и при этом сегодня мы пообщаемся с руководителями ряда региональных управлений госавтоинспекции чтобы узнать и с одной стороны как 1 сентября Сентября там прошло с точки зрения безопасности дорожного движения, и как, опять же, у них совместная работа с системой просвещения выстроена. Ну а э, спикером сегодня выступает директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фольковская. Она на прямой связи со студией. Ларис Павловна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, сегодня 1 сентября, прошло уже линейки прошли, школа началась. Насколько безопасно сегодня мероприятие прошло в общих чертах? Вот Какие новости приходят со всех уголков России?
4: День знаний, уважаемые коллеги. На самом деле, день знаний не только для школьников, но и для их родителей, для педагогов, для всех тех, кто отвечает за управление в сфере образования и для наших коллег, которые занимаются безопасностью дорожного движения. Конечно, вопросы безопасности дорожного движения на повестке были не столь явны, как вопросы, связанные с безопасностью в связи с ограничительными мероприятиями, но в целом можно сказать о том, что в течение всего года сотрудники госавтоинспекции в обязательном порядке мониторят и проверяют ситуацию, связанную с дорожной сетью, с уличной сетью, как организованы подъезды к образовательным организациям. Это входит в обязательный перечень мероприятий, которые всегда проводятся к началу нового учебного года. И, конечно, это вопросы, связанные с актуализацией паспортов безопасности дорожного движения, безопасных маршрутов для детей, дом, школа, дом. В первую очередь это касается детей начальной школы и, конечно, младших подростков, потому что такой достаточно длительный период самоизоляции, того, что ребята не посещали школы, он нуждался в том, чтобы всю эту тему актуализировать для них, напомнить, и, конечно, эта работа специальным образом проводилась. И большую установку давали родителям, в первую очередь, для того, чтобы они напомнили своим детям о том, как правильно прийти в школу, соблюдать правила дорожного движения, не забыть, где какие перекрестки, где какие светофоры, и, соответственно, точно так же спокойно и безопасно уйти из школы.
3: Ну, я, кстати, хотела бы добавить, что сегодня сама э, лично приняла участие в одной из утренних линеек, была со своими детьми, и тоже, что порадовало сотрудники госавтоинспекции около школы, регулировали движение, кстати, делали замечания родителям, что тоже не могло не радовать. Кстати, родители были в хорошем настроении, поэтому как-то, мне кажется, с душой откликались на замечания, просто бежали не по пешеходному переходу, а вот сотрудникам говорил то, что что же вы делаете, все-таки. Двигайтесь пришкольный переход. Год
2: перехода. только начался, да, вы да, уже, вы уже столько прямо штрафов. В
4: ну, наверное, все-таки поздравляю в первую очередь, да, Наталья Валентиновна, вот детьми, да, с учениками. Спасибо. И еще, наверное, не замечания, а вот такие уместные предупреждения. И по большому счету от внимательного отношения родителей к этой тематике. Зависит безопасность и а не просто безопасность а жизненных жизни детей. Поэтому лучше иной раз да обратить на это дополнительное внимание, нежели проигнорировать и с честь это так скажем, вот за то, что сотрудники госавтоинспекции или любые другие люди, которые делают по этому поводу замечания, ну, там, проявляют там, занудство или еще что-то. Гражданскую, Важно, что пози- жизненно, жизнь, Павловна, гражданскую позицию, Лариса гражданскую позицию. Это вопрос вот нашего восприятия. То есть задача как раз Министерства просвещения, наших подведомственных учреждений, сделать так, чтобы эта тема была модной, она была понимаема, она была полезна. И, в принципе, это те жизненные компетенции, без которых, в принципе, невозможно существовать.
3: Ну вот если говорить о стратегии Министерства просвещения, да, вот мы услышали, что первое, на первом месте стоит такая просветительская работа, да, направленная на формирование культуры, а вот все-таки, если говорить о таком стратегическом подходе, то какими инструментами будет, собственно, формироваться вот эта культура?
4: Стратегические подходы к системе образования в первую очередь складываются, конечно, из того учебного предметного материала, который предлагается. С одной стороны, безопасность дорожного движения, она интегрирована, так или иначе, мы более подробно потом об этом поговорим, с частью учебных предметов, а с другой стороны, это как раз формирование общей культуры безопасного поведения на дороге. стратегически это общая культура, причем культура, которая распространяется не только на детей, но и на взрослых, на педагогов, на руководителей образовательных организаций, потому что они тоже должны понимать, что это сфера их ответственности, и не просто ответственности с точки зрения какой-то такой формальной, но с точки зрения понимания самого устройства этого процесса. Как это может быть, так, чтобы это было интересно, и сама среда школы в этом плане воспитывала и формировала эту культуру, начиная от хода, начиная от размещения, может каких-то особых дорожных знаков, не тех, которые официально, например, используются на дорогах, формирование и устройство мобильных автогородков или стационарных автогородков на территории школ. То есть то, что каких-то специальных тематических рекреаций, связанных с безопасностью дорожного движения. Ну и, конечно, напоминание, периодического напоминания, потому что система наша, да, у нас очень быстро сейчас информация утрачивает свою значимость, у нас быстро все меняется. И важно системно, периодически, но если хотите, в психологии социальной есть такой термин, техника заезженной пластинки, она часто используется для подростков подростков, во взаимодействии с родителями. Вот здесь такая техника в хорошем смысле заезженной, все время обновляющаяся пластинка очень важна для того, чтобы мы эту тему держали всегда в поле времени.
2: Давайте, одну секунду, Наташа, если позволишь, давайте зададим вопрос слушателям. Друзья, мы все в той или иной степени уделяем внимание тому, чтобы дети изучали правила дорожного движения. Вопрос, который мы хотим вам задать, следующий. Вот В вашем случае, в случае с вашими детьми, кто, кто в большей степени обучает вашего ребенка правил дорож- правилам дорожного движения. Школа, не знаю, может быть, отряд ЮИТ, если ваш ребенок стоит в-, в отряде юных инспекторов движения, или вы сами... Вот вы в семье обучаете, вы сами, вы водитель, вы ответственный родитель, вы можете обучить, вы сами это делаете. В общем, школа обучает ваших детей правилам дорожного движения или вы сами. Пишите об этом в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по, по номеру 8 8800 200 ровно 9702.
3: Ну вот если возвращаться к вопросу о том, чему учат школы в этой сфере, Лариса Павловна, вы упомянули то, что безопасность, из дорожного движения интегрируется в учебный процесс если я правильно понимаю то речь идет в общеобразовательные предметы а все-таки в какие и каким образом
4: начальная школа это предмет, учебный предмет окружающий мир Это такой очень комплексный предмет который много чего внутри содержит да это знание природы это знание как расстраивать поведение знание ну, обо- огромного количества явлений которые есть в мире, и в нем есть часть, которая касается непосредственно вот здорового, безопасного образа жизни, да, но вот адаптированного под возраст детей начальной школы, в том числе с учетом правил дорожного движения, правил безопасного поведения в окружающей среде, причем правил в целом не только транспорта, например, наземного такого, как дороги, да, автомобили, но это и метро, это собственно, свое поведение как участника этого дорожного движения, не только пешехода, но и уже велосипедиста. У нас сейчас самые маленькие малыши, там, мы смотрим на двухлеточек, которые на своих самокатах разгоняются. Здесь вопрос, как мы для дошкольников это все тоже организовано, эта тема есть, и она тоже предусматривается в рамках стандарта дошкольного образования. Но конкретно вот здесь, в части начальной школы, Это в рамках предмета «Окружающий мир» еще используется и обязательно учитывается правила безопасного передвижения во дворе живого дома. Все равно так или иначе наши дети играют у себя во дворе. По-моему, очень опасные зоны. Да. И тут вопрос и с одной стороны взрослого контроля, с другой стороны как раз формирование навыков, устойчивых таких навыков безопасного поведения у самого ребенка. Это велосипеды, самокаты, я об этом уже говорила, роликовые коньки, доски, очень много вот сейчас прогресс технический нам предоставляет такую возможность да, использовать различные средства передвижения. И, конечно, так как ведущий вид активности все-таки у ребенка и дошкольного, и младшего школьного возраста в обязательном порядке должна быть вот такая двигательная активность, ему не хочется ее куда-то выбрасывать разным способом, конечно, нужно обязательно учить, как это делать правильно. И делать должны это родители в определенной доли. И обязательно ну, на уровне такого закрепления правил, да, разбора ситуаций сложных а в рамках предмета окружающий мир это все используется. Когда мы говорим о старшей школе, мы концептуально говорим об очень серьезном учебном предмете, у которого нельзя недооценить его значение вообще в целом в рамках школьной жизни. Это такой учебный предмет, как основа безопасности жизнедеятельности.
2: Лариса
5: Павловна, 10 давайте 10. вот
2: сейчас 10. мы прервемся на короткую рекламу, потому что это очень важная часть нашего разговора. И подробнее поговорим об этом после Хорошо. короткой рекламы. Через несколько минут буквально глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фольковская на связи со студией. Наталья Агречлен, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Через несколько минут продолжим. Ждем ваших сообщений.
1: Россия в движении.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Россия в движении.
2: Продолжаем сегодняшний разговор о безопасности дорожного движения. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агрея, Антон Челышев на связи со студией директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей, Министерства просвещения Ларис Фальковский. Так, Ларис Павловна, мы остановились на предмете основы безопасности жизнедеятельности, в рамках которого в старшей школе будет, э-м, будет даваться материал по этой важной очень теме, как это все будет работать, как это планируется.
4: Это не только в старшей, это и в средней, э, в средней школе, то есть мы сейчас говорим о подростковом возрасте, это 7-8 класс, то есть как раз тот самый возраст буря натиска, как его называют коллеги, опять же психологи, это возраст, когда подростки все пробуют сами, да. И э, в рамках этого проекта Стандарта я говорила уже о том, что и этого учебного предмета, концепция предмета была разработана в 2018 году участием мы под руководством наших коллег из МЧС, которые анализировали разного рода риски. И в этом отношении модуль по безопасности дорожного движения вот, существенный прирост. Он стал вот, модулем по безопасности на транспорте. И а, когда ребята осваивают основную образовательную программу в, в средней школе, то они должны будут уметь классифицировать виды опасности на транспорте, на разных видах транспорта, наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный и так далее. Соблюдать правила дорожного движения, которые установлены для пешехода, пассажира, водителя велосипеда, другие средства передвижения. Уметь, самое важное, анализировать ситуации, связанные с разного рода безопасностью, оценивать ситуацию дорожного движения. И, конечно, уметь реагировать, да, а, тут встает вопрос еще и обучения а, методам и мерам первой помощи, если это необходимо. И что нужно делать, если человек вдруг оказался в трудной жизненной ситуации, вот такой, да, и как можно помочь, если вдруг человек стал участником такого происшествия или свидетелем такого происшествия достаточно серьезные, большие задачи, которые без участия, например, наших коллег из ГИБДД очень сложно будет решать, потому что здесь большую роль для самих подростков будет играть экспертное мнение. Не всегда это может делать даже учитель ОБЖ, а когда приходит человек, который имеет достаточно большой опыт анализа дорожно-транспортных происшествий, готов поделиться своим опытом, провести какие-то такие интересные учения, практикумы для ребят, это становится интересной и очень важной для них самих э, темой, да, интересными задачами, упражнениями, которые можно выполнять при этом. И в принципе э, сам этот учебный предмет основ безопасности, основ безопасности, э, да, как бы жизнедеятельности. Он становится рядовым предметом. По сути, именно этот предмет формирует честные, серьезные жизненные компетенции, которые на все остальные жизнь жизни могут
2: Давайте сообщение почитаем. А вот слушайте, пишет, наши дети в первом классе вступили в отряд ЮИТ светофорик Регион, правда, не указан, но напишите, пожалуйста, и самое главное, почему. Ну, ладно, там я понимаю, когда третий, четвертый класс, когда люди уже знают, что это такое, так уже, видимо, люди пришли с установкой, да, что это надо. Из первого класса записали ребенка в отряд ЮИТ. Это же здорово, по-моему.
3: Ну, кстати, Лариса Павловна, а какое количество отрядов сейчас по стране? То есть хотя бы приблизительно, чтобы понять масштаб бедствия?
4: Ну, у нас получается очень большой охват. У нас более 30 тысяч отрядов и практически 500, почти 500 тысяч ребят, которые занимаются в отрядах МИД. Само движение, оно имеет большую историю, это 46 лет история этого движения. То есть фактически То есть, лучшие советские традиции 46 лет, да. Лучшие советские традиции в этом отношении сохранены. И это здорово и замечательно, когда ребята вот под эгидой, еще раз, и воспитатели своих, педагогов, и, конечно, сотрудников отделов пропаганды, ГИБДД, объединяются и такую большую работу совместно проводят. Это очень интересный опыт. Причем, да. когда они организуют творческие мероприятия, когда они принимают участие в соревнованиях, по сути, они становятся такими носителями вот этой общей культуры, которая, конечно, не забудется уже никогда. Мы Носили.
2: обещали, мы обещали разговор э, с руководителями региональных управлений госавтоинспекции. И первым к нам присоединяется начальник управления ГИБДД, Главное управление МВД России по республике Башкортостан, полковник полиции Динар Гельмудинов. Динар Загидович, добрый вечер. Э, спасибо, что вы с нами. У вас там на, на два часа э, позже уже, поэтому пришлось вам задержаться на работе. Но, я полагаю, в общем, не в первой и наверняка... Ну, Не как в как раз, раз
3: регион всех детей спать уложил и уже повернулся к нам, чтобы спокойно обсудить свою работу. Что особенного сегодня происходило сегодня у вас? Я видела в инстаграме то, что сегодня открыли новую школу, и вы там, по-моему, проводили как раз с Юидом очень красивое мероприятие.
5: Да, сегодня у нас в республике большой праздник, так же как по всей стране. Сегодня дети пошли в школу. Все довольны, радостные. Сегодня вот центр безопасности нам подарил автомобиль федеральной программе по безопасности качества автомобильным дорогам. Сегодня вот мы у Фимский район подарили новый Форд. Значит, вы знаете, будет тематика правил дорожного движения. Этим автомобилем будем посещать все школы Фимского района. Это у нас уже второй автомобиль в республике. Мы получаем с Москвы. Поэтому республика говорит большое спасибо федеральному центру. И, по крайней мере, что дети будут изучать правила дорожного движения уже э, в современном стиле. Так скажем, приехали, развернули автогородок и показали, как надо переходить в проезжую часть, как правильно идти в школу. Вот эти моменты мы сегодня отрабатывали как бы в Уфимском районе в новой школе. Поэтому, я думаю, у нас получится. И самое главное, дети будут понимать, для чего нужны правила дорожного движения.
2: Дина Загетович, вот давайте, наверное, поговорим о том, как выстроена работа госауправление госавтоинспекции по Башкортостану с, соответственно, управлением образования. Вот, какие существуют контрольные цифры, количество уроков, которые сотрудники госавтоинспекции должны провести в школах? Вообще, вот какие-то ключевые реперные точки вашего сотрудничества. Да, и
3: приходят ли дяди Степа по-прежнему в класс к детям?
2: Ну, конечно. В первую очередь, конечно, у нас есть совместный
5: план. Значит, с Министерством образования, по, полномочиям по правам ребенка, которые мы, вот, мы совместно с ними работаем. Значит, у нас есть факультативные занятия с первых по одиннадцатых классов каждые по десять часов в рамках вот этих безопасных дорожных движений проводятся занятия, по крайней мере факультативно. И а даже вот все в этом году, во время пандемии, так скажем, в какой-то мере это даже плохо было, но для нас, в какой-то мере, что мы больше охватили детей, для нас было это очень хорошо. По крайней мере, все мы начальники госавтоинспекции наших районов республики, в том числе я, проводил открытые уроки, мы не стеснялись, дети с нами общались в прямом эфире, как бы онлайн-режиме, так скажем, они нам задавали вопросы, мы отвечали, мои сотрудники пропаганды каждый день проводили открытые уроки. Это для нас, как бы, в какой-то мере мы охватили больше детей в этот раз, чем, допустим, прежде. Но по крайней мере, что э, на дорогах становится меньше травмированных детей, меньше погибших детей, для нас это радует. Поэтому вот эта тема профилактики, именно совместный план с Министерством образования идет на пользу. Поэтому и по крайней мере у нас в республике есть программа, когда учителя про- проходят переподготовку именно по правилам дорожного движения, и сотрудники госавтоинспекции приходят преподают, скажем, учителям, как правильно говорить о правилах дорожного движения именно тематики. Они э, сдают и, так скажем, правила дорожного движения на картах. Поэтому, я думаю, совместная работа идет, и она дает свой эффект.
2: Динар Загирович, спасибо, спасибо вам огромное. Динар Гильмуддинов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД, главного управления ВД России по республике Башкортостан. А далее у нас на очереди Ростовская область, чуть позже свяжемся с Ростовом. И еще один регион у нас будет, сегодня Липецкая область с начальниками управления Госавтоинспекции По этим регионам мы сегодня будем говорить. А пока, Лариса Павловна, вот вопрос, который нам слушатели присылают, прислали, точнее, еще в первой части программы, в Ростовской области. Есть разработчики игровых приложений по безопасности дорожного движения для детей. А вопрос в том, почему бы на базе этих приложений не разработать федеральную программу в помощь для обучения безопасному поведению детей на дорогах? Ну, я думаю, что здесь мы можем любой регион назвать, потому что ну, много команд разработчиков, много приложений по безопасности дорожного движения есть, в том числе очень хороших. И действительно, почему бы не сделать то, что направлено непосредственно на на детей?
4: В этом отношении нет никаких проблем. У нас все, что касается использования, в том числе, разного рода технических средств, оно регулируется особым образом. Образовательная организация сама определяет, какие методы, способы, какие программы используются в школе. Есть только требования федерального государственного образовательного стандарта, а все остальное технологически может быть использовано. Поэтому вопрос заключается в том, насколько эти игровые приложения или обучающие приложения прошли экспертизу на соответствие, так скажем, санитарным и генеологическим, опять же, нормам, и прошли психолого-педагогическую экспертизу с точки зрения оценки там, последствий, вреда и так далее. У нас есть единый портал, на котором могут быть размещены любые приложения, которые могут использоваться в практике. Этот портал разработан был еще и преемником является Министерство посвящения, да, дорога безопасности. И, в принципе, все зависит от того, как разработчики готовы активно сотрудничать. То есть, когда к нам обращаются коллеги, мы обязательно в порядке направляем научную организацию для проведения экспертизы, обязательно экспертизу проводят наши коллеги в ГВДД. Если мы понимаем, что это хороший практический инструмент, то мы его рекомендуем для использования практики и размещаем на портале для открытого, свободного доступа.
3: Лариса Павловна, но вот иногда очень хороший инструмент в неопытных руках может привести не к самым лучшим последствиям. А вот как обстоит дело с как раз подготовкой педагогов, которые работают по теме безопасности дорожного движения, и вот потенциально, скажем так, не всегда имеют знания для пользования вот этими замечательными инструментами.
4: Понятно. И это достаточно серьезная, с одной стороны, проблема, с другой стороны, задача. Мы на протяжении уже нескольких лет организуем за счет как раз федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения курсы повышения квалификации для педагогов. Педагогов разного уровня, и дошкольных образовательных организаций, педагогов до образований, школьных, да, учителей, классных руководителей. Есть У нас все педагогические вузы замечательные, у нас один из замечательных – это… Педагогический университет Нижегородский имени У Им была разработана очень хорошая качественная программа повышения квалификации для педагогов. И мы фиксировали в течение нескольких лет рост желающих заявок. Продолжим на через несколько программе.
2: минут, друзья, оставайтесь с нами.
1: Россия в движении.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
2: Мы продолжаем разговор. Сегодня говорим о, о том, как выглядит совместная работа госавтоинспекции и Министерства просвещения по обучению детей безопасности дорожного движения, навыкам безопасного поведения на дороге. На связи со студией глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей, Министерства просвещения, Лариса Фальковская, Наталья гречлен правительственной комиссии по безопасности дорожного движения у микрофона и я, Антон Челышев. И к нам присоединяется начальник управления э, ГИБДД, Главного управление ВД России по Ростовской области, полк полковник полиции Олег Багун. Олег Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышим вас прекрасно. Все, супер, здорово.
3: Вот в Ростовской области хотелось бы сразу отметить, есть уникальная... Я не знаю, это как предюидовская организация под названием ЮПИТ. Как раз вот это организация, которая работает с дошкольниками. Причем, насколько я знаю, безумно многочисленная и ведет тоже очень активную работу. Как юпитовцы сейчас встретили 1 сентября?
6: Они встретили 1 сентября очень... Весело, очень доброжелательно. У нас э, хорошо развита эта система воспитания, дошкольного воспитания э, команд ЮПИТ. Э, Фактически во всех дошкольных учреждениях есть и команды юных помощников э, инспекторов дорожного движения, которые участвуют в наших конкурсах. Также они участвовали в конкурсе «Светофор-2020», который мы проводили в этом году на базе оздоровительного комплекса «Спутник». Э, При при личном, э, э, так сказать, Общение с детишками очень интересно смотреть на них, на их, на их возможность, на их желание обучаться правам дорожного движения, безопасности дорожного движения. Это подрастающее наше поколение, которое уже с малых лет будет воспитано правильно, и будет соблюдать право дорожного движения.
3: Но, Олег Николаевич, ведь Ростовская область, по-моему, на первом месте по количеству как раз юидовских отрядов на количество школ. Это, наверное, вот как раз то самое подрастающее поколение становится в дальнейшем юидом. А ведь бросить такую деятельность практически невозможно, особенно с таким организатором, как есть в вашем регионе.
6: Да, да у нас фактически численность юидов составляет 1500 человек. В каждой школе у нас есть команда UI.
3: Сегодня уже закончилось 1 сентября. На чем Госавтоинспекция Ростовской области делала особый акцент?
6: Ну, акцент мы делали. Это основное на безопасность дорожного движения при движении детей в школу. Также мы акцент делали на пяти минутках по безопасности дорожного движения, которые проводились во всех школах. Во всех классах.
3: Это непосредственно силами Чтобы... госавтоинспекции, либо вы как раз взаимодействуете Нет, с мы еще...
6: Это совместная работа с Министерством образования. В этом процессе участвовали также и преподавательский состав, как в учебных организациях, так и в учебных организациях среднего профессионального обучения.
2: Олег Николаевич, вот вопрос, который мы сегодня задаем ну, и вам, и вашим коллегам. Каким, точнее, какой видят самостоятельную работу учителей по преподаванию правил дорожного движения в школах сотрудники полиции, сотрудники госавтоинспекции? Что должны делать учителя с точки зрения госавтоинспекции, когда инспектора рядом нет, когда нет какого-то аналитического разбора, но учителя, тем не менее, в своей постоянной работе занимаются... Правила правилами дорожного движения. Вот что что им нужно делать самим?
6: Но наше мнение такое, что после окончания учебного процесса учителям необходимо проводить пятиминутки с детьми, чтобы э, доводить им э, нормы и правила поведения на дорогах при движении домой, чтобы еще раз обратить внимание на маршруты безопасного движения детей э, дом-школа-дом и чтобы э, также основываясь на том, какое время года у нас за окном, это либо весенний-летний период, либо же это осенне-зимний период, также уделять внимание на использование передвижения в школу и домой всяких новых так сказать, средств передвижения, это самокаты, сегвеи, моноколеса, также исключить, Использование при движении домой Для детей пристать до них достучаться, Использование гаджетов при движении Домой по маршруту
3: ну, то есть, фактически, на сегодняшний день есть достаточно большой спрос именно на формировании программ, мне кажется, не только в Ростовской области, а в целом по России, и для педагогов, и для родителей, как раз вот по использованию средств индивидуальной мобильности, да, и внимательности да. на дороге, потому что, действительно, на сегодняшний день девайсы детям стали выдавать крайне рано, и в данном случае имею в виду мобильные телефоны. Да, вот культура их использования, мне кажется, остается не на очень высоком уровне, это касается не да. только безопасности дорожного движения, движения, ну и в принципе их использование.
6: Да, потому что это отвлечение ребенка при движении домой, при движении в школу. Ребенок отвлекается, он находится в каком-то своем мире музыки или в мире каких-то аудиокниг, поэтому необходимо, чтобы мы все вместе, как и учителя ГИБДД, так и родители добивались того, чтобы оградить детей от использования этих всех приборов при движении в школу и также обратно домой. Также основная проблема ⁇ это ролики моноколеса, сигвеи, которые тоже эти транспортные средства вошли в нашу жизнь совсем недавно и прочно осели у подростков. И использование этих предметов передвижения ведет травмирование детей. И мы все вместе должны достучаться до них и объяснить им, что это необходимо все это использовать с мерами предосторожности.
2: Олег Николаевич, спасибо, спасибо вам большое. Начальник управления ГИБДД, Главное управление МВД России по Ростовской области, полковник полиции Олег Багун был на прямой связи со студией. Мы продолжаем. Лариса Павловна, вот неделю назад, когда мы обсуждали проверки проверки готовности школ и территории вокруг них к началу учебного года, нам написали родителя. сейчас не буду говорить, из какого региона, не суть важно, потому что, мне кажется, это есть. Это может быть много где, и сказали о том, что, вот, например, в их школе не проводится никаких занятий по безопасности дорожного движения с участием представителей госавтоинспекции, но зато проводится много занятий по пожарной безопасности. Вот, в связи с этим у меня вопрос, от чего это может зависеть, и что может сделать родитель, если ему кажется, что вот часов, посвященных БДД в школе, недостаточно, Или их нет вообще?
4: Правильный вопрос, потому что, в принципе, в соответствии с законом о образовании Российской Федерации есть такая часть образовательного процесса, которая так и называется, часть учебной программы, которая формируется участниками образовательной деятельности. То есть, в принципе, родители, объединившись, могут предложить руководству образовательной организации, управляющему совету школу чтобы эта часть, связанная с безопасностью дорожного движения, была включена дополнительно в образовательную программу. То есть первое, что нужно сделать, это нужно обсудить это с классным руководителем. Если понимается, что нет общего какого-то понимания, нет готовности дополнительно к этому обратить внимание на это, то в принципе это нужно все обсудить с администрацией школы, материалы все для этого есть еще раз посмотреть, насколько активно образовательная организация сотрудничает с нашими коллегами из госавтоинспекции. И, в принципе, это совершенно точно можно разрешить этот вопрос и усилить эту тематику. Потому что все зависит от личной мотивации, от желания не только руководителя образовательной организации, но и активности родителей в том числе. Пожарная безопасность – это тоже важно. И инструктажи, тренировки, учения – это тоже все важно. Вопрос баланса вопрос такого качественного, обдумчивого отношения к этой теме. И вот в продолжение той тематики, которая обсуждалась с коллегой из Ростовской области, есть еще один очень важный момент. Это не только современные транспортные средства, но это еще использование цветовозвращающих элементов. А когда мы говорим о том, что половина нашей страны в темное время суток ребята приходят в школу и возвращаются из школы, соответственно, должны использоваться фликеры, да, цветовозвращающие элементы на их одежде для того, или на там учебных сумках, там, на рамцах или еще на обуви, для того, чтобы они были заметны водителям в темное время суток. Это тоже очень важный аспект. И еще один аспект, это не только школа, это еще и дополнительное образование. Потому что практически все дети у нас заняты полный день. И после уроков, особенно подростки, они еще и уходят потом на кружки и секции, на дополнительные занятия, в центры развития, там центры образования, к репетиторам и так далее. То есть, соответственно, тогда, когда они уже немножко устали, да, внимание ослабляется. Очень важно, вот говорил об этом коллега, напомнить по уходу из школы, а когда они еще куда-то переходят, обязательно напомнить, когда они уходят из организации дополнительного образования. Это такой очень тонкий момент, иногда о нем забывается, и, конечно, очень важно об этом напоминать и педагогам, и родителям. Вечернее время является особо опасным в этом отношении.
3: Варис Лариса ну вот я, кстати, как, опять же, родитель сразу попала с новыми школами в какое-то безумное количество групп, да, как раз родительские комитеты и с классным руководителем, еще с кучей прекрасных людей. И вот, честно говоря, с утра до вечера пишут что-то про тетрадки, что-то про дневники. Правильные вещи вот 100%, пишут. Да, вот сто процентов, да. Но вот да. мне кажется, я что, так... вот, например, точно так же, требования к сменке есть. Но ну, почему всего лишь навсего, мне кажется, вот в этих же рекомендациях первому сентябрю не направить, да, сменка лучше, чтобы была со световозвращением, или мешки, сменные обуви со световозвращением. Это, это же даже не какая то наверное, вот напутствие, да но это вот как напоминание родителям. Потому что ну, мы родители же тоже, как бы у нас в голове много чего ненужного, а нужного иногда Маташа, вот так вот Ты сейчас очень
2: важную вещь сказала, и я на самом деле, я просто понимаю, что вот в сад, в который ходит мой ребенок, там то же самое, родители пекутся обо всем, да педагоги тоже. Но я не видел ни одного сообщения, посвященного теме безопасности дорожной движения и пропаганде ее Хотя я не удивлюсь, если и вообще буду очень рад, если моему ребенку это объясняют уже это, в детском саду. Давайте флешмоб что ли устроим, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. Давайте каждый, вот Пам я, же, при, я первый <с обещаю это сделать. Мы узнаем, да, в школах, где учатся наши дети, или детских садах, куда они ходят, какая работа ведется по обучению наших детей безопасности дорожного движения. Просто узнаем. Да,
3: присылайте ваши истории. Подведем итоги на
2: следующей неделе. Вообще каждую неделю вы можете нам об этом писать, и мы с удовольствием будем об этом читать. Даже
3: связываться со школами и разговаривать с директорами и спрашивать, а почему у вас происходит то или иное. Продолжим, друзья.
2: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Россия в движении.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Россия в движении.
2: Мы продолжаем, друзья, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Наталья Агрет, член правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Я, Антон Челышев, и директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фольковская. Говорим о совместной работе госавтоинспекции и эм, школ. И, ну и не только школ, конечно. И перекличку с регионами. Продолжаем. К нам присоединяется начальник управления ГИБДД, Главное управление МДР России по Липецкой области, Андрей Владимирович Понасович, полковник полиции. Андрей здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые
2: друзья. Добрый
3: вечер. Липецкая область всегда отличается очень большим творчеством в области как раз пропаганды и работе с детьми. Порадуйте нам, чем вы сегодня удивили участников дорожного движения, маленьких и, собственных родителей.
7: Спасибо большое, Наталья Валентиновна. Ну, первостепенно позвольте поздравить всех с Днем Знаний конечно, учащихся, конечно, родители и поблагодарить педагогов за их труд. Сегодня достаточно был информационный, насыщенный, динамичный день, но о чем хотел бы проинформировать, чтобы не повторяться с коллегами. Сегодня в Липецкой области награждались дети, награждались школьники и родители за выигрыши в конкурсе, за те победы, которые они одерживали в дистанционном формате на период пандемии, с инозаляцией, о чем мы говорили в начале передачи, о чем говорил сегодня главный государственный инспектор страны, о том, что это было достаточно интересно, и громадную аудиторию мы охватили. И награждены были более 250 детей. И что самое интересное, в этом конкурсе принимали участие и родители, и педагоги, и, конечно, ребятишки. Поэтому считаю, что и независимо, если пандемии нет пандемии, это продолжить и в дальнейшем, помимо непосредственно живых встреч, работы в непосредственно в формате.
3: Андрей Владимирович, все-таки вот вы говорите о конкурсах. Какой из них вы кажется, ну вот вам кажется был наиболее интересным? Скажем так, ваш фаворит?
7: А вы знаете, вот светоотраживающие элементы. Вот всех интересуют. Да, достаточно большой разброс цен и достаточно большой выбор, но не все они эффективны. И вот ребятишки соревновались, как же лучше э, понять. И э, были видеозаписи, когда брали тот же смартфон, про который мы сегодня говорили, как же им пользовался и вспышкой и насколько вспышка была, была отражена, а светоотражающие элементы. Вот так вот, значит, вот один такой гений э, эту, и, э, выиграл приз. о том, вот как светоотражающие В то же время несколько было других, и светоотражение было не совсем эффектным.
3: Интересная история Я вот, кстати, думаю, что э, у нас в обиход вошли маски А вот никому еще не пришло в голову На маске клей Цветовозвращающий Элемент, ну, как бы ты все равно идешь. То есть выражение кстати.
7: лица еще можно
2: что Ну, да,
3: да, тот же самый смайлик, <смех> между прочим.
7: Есть такие, есть такие факты, да. Но, э, такие интересные творческие светотражения, да, и значки светодражения есть на масках. Были, были,
2: были.
3: <смех> Замечательно. Вот что в голову не придет, уже оказывается все есть. Скажите, пожалуйста, насколько вы довольны состоянием территории вокруг школ? Я знаю, что вы всегда проводите инспекцию предварительно вот перед началом Нового года.
7: Если в целом, по большому счету, подготовка, она не ведется именно только перед Новым годом. Это постоянный процесс, постоянный контроль. А непосредственно перед началом учебного года, это как, скажем, сдача в производство. Да, естественно, будем откровенно, существует замечание в дорожной сети. Скажем, в пешеходных ограждениях, не всегда и на местах, особенно касаемо территории отдаленных, деревенского порядка, освещение, опять же, те же территории, которые находятся на периферии. Да, не существует. но скажу, что в настоящее время более быстрее, независимо от того финансирования, которое есть, идет отклик заинтересованных ведомств и соответствующих дорожников, и также прокурорский надзор, он на более эффективен.
3: То есть вы имеете в виду, что внимание учебным учреждениям да, с точки зрения организации безопасности на сегодняшний день в регионе, скажем так, максимально пристальной?
7: Наиболее высшей точки, да, на том...
3: а Какие еще вопросы безопасности вас сейчас вот в преддверии учебного года беспокоят?
7: Ну, давайте не забывать перевозку школьников. Вот. Это, естественно, и специализированным транспортом, который специально гестирован. И это и маршруты, а как вот мы сегодня обсуждали один момент, детский безопасный маршрут, который в дневничках мы делаем дом, школа, дом. Но ведь она, ситуация меняется каждый день, где-то разметка, где-то перегорел фонарь, где-то изменилась организация дорожного движения. И так же, как родитель, с преподавателем и госинспектором должен меняться и реагировать на эту ситуацию в дневничках, так же и с эксплуатацией пассажирского транспорта, опять же. Где-то изменилась ситуация, где-то освещение, где-то поменяли поворот, где-то стерлась разметка, где-то пересечение из-за кусок угол видимости стал хуже. Поэтому это также ежедневная работа и перевозка, да, действительно, школьников как специализированным транспортом, так и в соответствии с постановлением 1177 также вызывает беспокойство в хорошем смысле этого слова, потому что находится в постоянном контроле.
3: У нас сегодня в эфире представитель федерального ведомства Министерства просвещения. Хотел еще задать вопрос, Андрей Владимирович, с чем бы вы обратились в Минпросвет федеральный, в чем бы вам нужна была бы поддержка и помощь?
7: А мы сегодня вот, спасибо за вопрос и спасибо за внимание, мы сегодня практически на протяжении всей передачи обсуждаем этот вопрос, который он постоянно, не то что подстрочно, а выходит крайне современная необходимость э, введения конкретных часов в учебный процесс, для того, чтобы это не были факультативные занятия, для того, чтобы это было внешкольные занятия, чтобы это было конкретно в программе обучения. Лариса Павловна. Знаем сложно, знаем сложно, да. И практически невозможно, надо к этому стремиться.
4: Это общая наша задача, и я думаю, что совершенствование учебных предметов мир и окружающей миры основы безопасности жизнедеятельности как раз возможно. Да, и в части существенного расширения содержания, да, и в факультативной части, а как раз в рамках учебного предмета, оттачивание методов и приемов обучения И, конечно, никто все равно не отменит нашу с вами внеурочную часть занятия в То есть Здесь должен быть комплекс обучающих мероприятий, степень оценки достаточности может быть, исходя из того, насколько в целом да, безопасная обстановка вокруг конкретной каждой образовательной организации и конкретного региона. И причем оценивать мы ее можем как раз по совокупному эффекту да, взаимодействия не только школы, там детского сада и так далее, а всей региональные системы образования в сотрудничестве с региональной системой безопасности дорожного движения. По-другому, тут у нас, у меня, не получится. Конечно.
2: Говорим большое спасибо начальнику управления ГИБДД, главное управление В России по Липской области, полковнику полиции Андрею Панасовичу. Аня Владимирович, спасибо большое. Присоединяйтесь к нам а, в следующих программах. У нас а, минута. На самом деле, Ларис Павловна, вот короткий вопрос, наверное, завершающий. Есть ли вообще, в принципе, норматив, по которому в каждой школе, там, в каждом классе а, или в детском саду должно быть определенное количество занятий, посвященных безопасности дорожного движения, вне зависимости от того, учитель учителя ведет или сотрудник госавтоинспекции?
4: Норматив определен по содержанию, и он определен в федеральном государственном образовательном стандарте. А количество часов учитывается, рассчитывается, исходя из особенностей образовательной организации. Поэтому здесь важно, чтобы это было не только в количестве часов, о чем mm-hmm. да, все коллеги пекутся очень сильно, а в качестве усвоенных знаний. Важно, чтобы ребята... Да, важно, чтобы ребята... Могли принимать участие в интернет-олимпиадах на знание правил дорожного движения. Павлович, спасибо, юбилей, спасибо огромное. Да. Директор
2: департамента госполистики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская была на связи со студией. Наталья Агреч, член правкомиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. До встречи через
0: неделю. В движении. Самульская, правда. Радио поколения кино.